0: Здравствуйте! В эфире программа ⁇ Моя чудесная дача ⁇ и я ее ведущая Екатерина Рожаева. Рада приветствовать в нашей студии радиостанции Комсомольская правда, нашего постоянного эксперта, председателя Клуба Цветоводы Москвы, ландшафтного дизайнера и коллекционера Татьяну Жашкову. Татьяна, здравствуйте! Здравствуйте! И нашу программу мы посвятим царице цветков Розе. Сейчас самое время, то есть для выбора сорта, потому что уже где-то в начале-середине августа нужно сажать эти красивейшие кусты И, естественно, нужно подготовиться, а подготовка занимает, как мы знаем, хорошая подготовка, занимает много времени И, в общем, затраты и как денежных, так временных и физических усилий Татьяна, вам слово, начнем, наверное,
1: с подборки сорта да, конечно. Сейчас в настоящий момент мировые производители просто завалили Россию различными сортовыми новинками, каталоги пестрят красивыми фотографиями и обещаниями беспроблемных сортов. Однако, как показывает жизненная практика, далеко не все, что обещают нам с вами глянцевые страницы каталогов, исполняется у нас в садах. Поэтому коллекционеры клуба цветовода Москвы» регулярно проводят апробацию всех новых сортов, какие выходят. И дают такие практические рекомендации, основанные на нашем опыте, причем не однолетнем, а многолетнем опыте, какие розы растут. А какие не растут, какие доставят хлопоты своим эм, обладателям, а какие будут беспроблемны в уходе и порадуют своим пышным цветением цветоводов-любителей
0: Ну я думаю, что стоит начать с фирм-производителей, да, с селекционеров, которые представлены на нашем рынке На кого стоит обратить внимание?
1: Вы знаете, сейчас такой необъятный выбор, что, в принципе, интересно все. Но я бы сказала, что проверенными уже не одно десятилетие являются розы немецких производителей, то есть «Кардес» и «Тантау». Они производят весьма декоративные, красивые, устойчивые розы. В последнее время очень интересные новинки представляет фирма «Дель Бар» французы, они... Тоже розы очень интересные Особенно интересна у них серия Две серии такие пестроокрашенных окрашенных роз Это великие повара и великие художники Потом интересно для любителей роз С старинной английской окраски и ароматных С такой старинной, очень густомахровой, квартированной формой цветка Конечно, будут интересные розы Остина также в этом направлении работает и фирма Танта. У них тоже есть часть роз, и флорибунда, и кустовые. С, с таких, они так называются старинные серии, старинные розы. Опять же, все зависит от того Что мы любим и что мы хотим Иметь в саду Да, вот с
0: этого на, на этом остановимся отдельно Например, чайно-гибридный для розария да?
1: Флорибунда и шрап Но... Это можно сделать Роскошную живую изгородь но я бы с вами не согласилась, Катерина, потому что флорибунда в розарии смотрится потрясающе. Поверьте, э я не один розарий посадила именно из роз флорибунда, потому что роза флорибунда очень устойчивая, очень декоративная и очень малоуходная. То есть это роза, которая цветет практически в нон-стопе, в отличие от э благородных чайно-гибридных роз, которые дают нам, как правило, всего лишь две волны цветения. При этом чайно-гибридные розы, нарастая, э выходят... Будет И цветы второй волны парят где-то ну, над нашими человеческими головами И я бы не сказала, что они будут очень красиво смотреться в розарии И опять же, очень проблемно выходит То есть они часто болеют и требуют повышенного внимания при укрытии, обрезке и так далее Поэтому, если вы хотите иметь розарий беспроблемный Сажайте туда как раз розы флорибонда Потому что сейчас появилось очень много сортов с махровой Формы цветка с крупноцветковых сортов, которые по форме своей напоминают нам э, любимые наши чайно-гибридные розы. Ничем не уступают им в красоте и пышности цветения.
0: А чайно-гибридные, где лучше это посадить? Вне розарии, какие-то ну почему?
1: почему? Просто можно сделать грамотный розарий. Посадить. Если у нас кругового обзора, значит, в центре нужно посадить чайно-гибридные розы, они более высокие. Потом по периметру посадить розы флорибонда. А вниз я бы рекомендовала эм, пристроить карликовые розы или почву покровные. Все зависит от того, какой размер розария вы себе можете позволить на участке. Кстати, подобрать сорта, вообще я считаю, что каталог каталогом, но всегда лучше один раз увидеть воочию. 9-11 С 9 по 11 июля в музее Тимирязева на улице Малой Грузинской Будет проходить выставка розы и клематисы Коллекционеров клуба до Москвы» Кстати, там же можно будет и заказать посадочный материал под осенний прикоп Это тоже очень интересно Это ноу-хау, которое пробует уже третий год Члены секции розы клуба до Москвы» То есть они покупают розы не весной когда от производителя выкопанная в сентябре роза идет, отправляется в хранилище или в холодильник, или какой-то сарай для передержки, лежит до февраля. В феврале в Европе уже тепло, она начинает отрастать. В этот момент ее поставляют в Россию. Она идет, проходит период транспортировки, практически в тепле. Дальше она попадает в наш холодильник оптового, нашей оптовой фирмы Мне поставщика. Представляете, потом из оптового фирмы она поступает в мелкооптовую фирму. Или даже если вот мы делаем коллективный заказ для клуба, все равно она проходит все эти стадии. Мы получаем ее к тому моменту, когда она приходит в наш сад, мы должны ее додержать еще до мая месяца, значит, мы должны ее держать или в холодильнике, или в гараже, или мучиться ездить на дачу где-то прикапывать, как-то следить за этим. То есть к тому моменту, когда мы ее сажаем, она уже измучена до крайности. Если мы получаем розу в сентябре... То мы... Приг... Не надо ее сажать даже сразу Мы ее получаем, допустим, не в сентябре, а где-то в октябре В октябре мы грядку, из под э, освободившуюся из-под огурцов Вырываем V-образную канаву, в которую спокойненько укладываем свои розовые кусты на приличную глубину Дальше делаем небольшой валик сверху и забываем про свои розы до весны А весной, когда у нас уже прошли все заморозки, оттепели, все возвратные заморозки В мае месяце вы вполне можете э, дать время э, своим розом. И посадить их на нужное место сразу И поверьте, они будут более здоровые, более крепкие Они уже прошли акклиматизацию и перезимовали нашу зиму Поэтому они не будут болеть И порадуют вас уже цветением в первый год
0: Но все-таки до сентября далеко А у нас, вот, как мы говорим, июль на дворе а, а розы мы можем посадить и в августе А контейнерные розы мы можем посадить вообще до ноября Так что сейчас посоветуете?
1: Ну сейчас, если вы купили розу Я бы не советовал держать ее долго в горшке и вообще лучше, наверное, покупать Когда мы уже определили место на участке Чтобы не передерживать несчастные растения Значит, вы приобретаете розу И главное При посадке роз не Полениться и сделать хорошую грамотно заправленную яму посадочную. Все-таки роза это растение-долгожитель, который вы сажаете я бы сказал даже не на один десяток лет, в общем-то. Поэтому отнеситесь к этому серьезно, выройте глубокую яму глубокую на сантиметров 60-70 глубиной. Опять же, -то от того, какую мы с вами розу сажаем. Если это корнесобственная роза, а у нее не будет очень большой корневой системы. А если привитает, то это шиповник и его корни пойдут в недры земли глубоко. Затем непременно добавьте туда э, органического удобрения. Шикарно подойдет перепревший компост, подойдет навоз, который можно на посадочную яму до ведра добавить. Если вы сажаете розу на глине, то добавьте песка, если на торфе, то добавьте глины, тоже ведро в посадочную яму. Внесите э, полстакана комплексного минерального удобрения, можно кемиру, можно специальное удобрение для роз, просто важно, чтобы там было все, и чтобы это удобрение работало постепенно. Добавьте Стаканчик костной муки. Она скажет вам спасибо, потому что в ней содержатся калий и фосфор, столь необходимые для роз. И сажайте. После того пролейте яму качественно, очень пролейте. Важно, чтобы в тот момент, когда вы сажаете розу, вокруг ее корней не было пустоты воздуха. То есть нужно посадить в яму, утрамбовать, потом подергать несколько раз, чтобы у вас корни разместились. Это если мы берем с закрытой корневой системой. Но если закрытой, значит просто спокойно перевалите ваш горшок, все равно тщательно полейте, утрамбуйте, чтобы вокруг земляного кома не было пустоты и воздуха. А потом я бы рекомендовала обязательно притянить первые посадки, потому что вот если мы сейчас жарим сейчас, то жарит солнце. Вряд ли все могут обеспечить каждодневный полив, который рекомендуется Розе, в первую неделю-две после посадки. Если даже не полив, то хотя бы опрыскивание по листу, чтобы не было активного испарения. Соответственно, притяните, сделайте экранчик с солнечной стороны, и опрыскайте ее любым стимулятором. Который поможет вашей эрозии укорениться и выжить. Ну, у HB, цирков, и пин. Любой подойдет, что есть под рукой.
0: А вырезать ее нужно? Если, нет, она нет, из если то... То ну,
1: не то не нужно. Да. А, если... а если вы покупаете розу с голым с открытой, корнем, да, с, с открытой, открытой корневой системой, то, конечно, нужно ее обрезать на, на одну треть, а то и наполовину.
0: Наполовину куста?
1: Да, это все зависит размер от того, куста. какой размер, размер куста. какой Ну, как правило, из импортных питомников розы приходят уже обрезанные, так что можно даже не обрезать.
0: А вот когда лучше, вот, вот сейчас жара, вы говорите, а когда лучше все-таки посадить, в августе? или Ну,
1: конечно, идеально, это август-сентябрь, это хорошо посадить, но если контейнер, то вы смело можете из контейнера сажать и сейчас Вот покупать в жару с голым корнем растений я бы не рекомендовала, скорее всего, это кандидаты на отравление в компостную кучу А как часто
0: нужно ее подкармливать?
1: чтобы не перекормить. Вы знаете, если вы заправили э, хорошо посадочную яму, то первый год-два можно даже не... То есть вот настолько. Да, да, но это надо все делать качественно. Обычно, в общем-то, розари начинают удобрять с третьего года где-то вот так, это если он качественно посажен. Хотя, в принципе... В принципе, использовать небольшие внекорневые подкормки можно. Традиционно розы подкармливают обязательно в ранней весной. Сначала с интервалом в неделю в 10 дней, ну, можно в 2 недели, если люди в выходные появляются на даче, подкармливают сначала э, органи... Нельзя смешивать органику и неорганику. Значит, сначала подкармливаем органикой, даем возможность органике усвоиться. Через э, некоторый промежуток времени подкармливаем неорганическим удобрением. Перед цветением хорошо внести фосфорно-калийные удобрения. Азот мы уже прекращаем вносить в конце июля, чтобы в августе уже точно не вносим азот содержащий удобрение, чтобы дать возможность древесине вызреть как следует. Вот сейчас они отцветут, наши розы. После того, когда они отцветут пышно, значит это где-то середина июля, я советую дать им вторую такую подкормку сначала органическим удобрением, потом через неделю неорганическим удобрением. И оставить уже до августа, когда дать э -э, калийно магниевые удобрения. Розы будут признательны.
0: А вот вы говорили, что есть розы шиповники, да, привитые розы, а есть собственные Корневой корни... системы, да, корневой черенков систем. выращенные. Да, выращенные. Какие лучшие и чем они вообще отличаются?
1: Вы знаете, это, наверное, дело уса, но я бы сказала, что э, привитые розы, если мы берем благородные, допустим, хорошие чайные гибридные розы, то э, они более жизнестойкие, потому что шиповник, на который прививают, ну традиционно, как правило, роза заканил. вообще у каждой фирмы свой э свое растение, на которое они прививают. это все зависит от фирмы производителей но традиционно у них широкая мощная Корневая система, то есть хорошее, достаточное количество всасывающих корней, которые дают сразу хороший рост Просто здесь сложность заключается в том, что нужно внимательно следить, чтобы вот как раз шиповник не отрастал ниже прививки да, И не угу. заглушил нам привитую культурную сортовую растение
0: Иначе, в принципе, она, роза может выродиться
1: Выродиться и превратиться именно в тот э, шиповник, на который ее привили
0: Вот, Татьяна, поделитесь с нами, какие э, у вас розы на участке растут?
1: Может быть, вы порекомендуете что-то вот методом
0: прозболошитых, что у вас лучше э, прижилось, что-то хуже. Порекомендуйте да, нам, какие ну, сорта лучше Я бы приобрести? сказала
1: так. У меня вот традиционный розарий, круглый, большой, э, порядка 6 метров в диаметре, который практически полностью состоит из роз флорибунда, и в центре у меня сидят э, шрабы. То есть несколько шрабов составляют такую структурную основу моего розария, а дальше идет заполнение розами флорибунда, И э, на переднем плане, по кругу всего розария, у меня размещаются почвупокровные розы. Я должна сказать, что в этом году меня особенно порадовала э, почвупокровная роза э, фирмы Тантау «Аспирин». Она иногда проявляется, она белая, очень красивая, кипельно-белая. Само название аспирин говорит само, само за себя, да, она пронзительная такая белая. Но бывают годы, когда она проявляет себя с такой с розовинкой, бывает даже очень сильно розоватая. Но в этом году она кипельно-белая, и на каждом цветоносе более 30 бутонов. Вы представляете, то есть у меня каждая ветка, а на кусте их, наверное, штук 7. Вот так у меня самостоятельных веток, каждая ветка усыпана бел... гроздями белых цветов. Это просто феерическое зрелище. Также я очень люблю, э, из Ростантау, мне очень нравится э, Шраб Бельведера. Я вообще люблю такие теплые цвета. В розарии мне нравится э, желто-оранжево-коралловая гамма, и вот как раз Беливедер это э, совершенно потрясающая роза, которая в каталоге может быть не смотрится даже так красиво, как она того достойна. Но когда это куст, то это просто потрясающее зрелище, крупные оранжевые ароматные цветы, которые усыпают вот практически куст весь усыпан.
0: Как они зимуют? Какой
1: уход? Уход, как я вам сказала, ну, да, традиционный, ну, да, да, нет, да, нет ну, помимо... со всеми, да, а потом уход у меня достаточно простой, вы же представьте, если у меня вот порядка старос сидит в такой очень плотной посадке, соответственно, там как бы я ни заправляла, естественно, за многие годы истощается земля, а я обязательно вношу, я предпочитаю конский навоз, поскольку в нем практически не... Нет болезней и вредителей, поэтому я вношу конский навоз, и из минеральных удобрений я применяю кемиру, предпочитаю я водорастворимую кемиру, провожу подкормки с поливом, даже по листу в вечерние часы, моим розам это нравится
0: А что рядом с розой можно посадить? Что не нужно посажать? что нужно посадить, что не нужно посадить.
1: Ну, я бы сказала, что роза такое растение, с которым все красиво соседствует. Все зависит от того, какую мы с вами выберем розу. С большими розами нужно сажать, соответственно, большие растения, да? С маленькими миниатюрными розами хорошо будут смотреться какие-то некрупные растения. Розы великолепно смотрятся со злаками, с колокольчиками, с ромашками. Совершенно не мешают розам остельбы. А Они очень красиво сидят в, в компании розы роза великолепно смотрится в компании с хвойными растениями, потому что на фоне жизнеутверждающей зелени хвойных роза всегда будет смотреться выигрышно, и цветок будет ярким, сочным и великолепным.
0: То есть можно сказать со всей ответственностью, что роза может расти в Подмосковье, конечно, цвести, благоухать и замечательно себя чувствовать? Естественно. Можно совершенно спокойно сказать, что роза уже не теплолюбивый цветок. Нет, потому что она теплолюбивая, но не ну, южная. Она
1: скажем, Роза как королева любит уход. Если вы обеспечите этот уход, она вам ответит взаимностью и будет радовать вас долгие годы.
0: Спасибо большое. Напоминаю, задать свои вопросы, а также прочитать ответы на них вы можете на нашем сайте kp.ru в разделе «Моя чудесная дача» в рубрике «Эксперты». Кстати, Татьяне, задавайте вопросы, она там активно отвечает э, нашим читателям и слушателям. А мы с вами прощаемся. С вами были председатель клуба «Цветоводы Москвы», ландшафтный дизайнер и коллекционер Татьяна Жашкова и я, Екатерина Рожаева. Слушайте наши новые программы, будет интересно.